0: 节目的开头总是这样，适逢其会，猝不及防。节目的结尾总是这样，曲终人散，意犹未尽。原本你是听着别人的故事，在流动的旋律中，在主播的声音里，结果思绪越来越远，共鸣越来越近，然后发现。那些寄托在电波里的故事，其实是自己的。用声音传递真情，用英文演绎心灵，一路相随，相随感谢有你。新年好。欢迎收听为你读英语美文的互动栏目《有你》，我是你们的老朋友永清。在《有你》这个栏目里啊，我们不读英语美文，而是讲述因为英语美文我们相聚在一起发生的故事。你可以给我们写信 ，readenglishforyou@ at 1 6 3 com。一转眼。我们送走了二十一世纪的第一个十年，迎来了第二个十年。每到岁末年初，我们都会盘点过去的一年，我们经历了什么，收获了什么。你的2019年是怎么样度过的呢？你的2020年有什么样的计划？前两天，我们收到了一封来自山西的信。署名是舒丫，舒丫和我们分享了他二零一九的经历和二零二零年的计划。刚刚看了一年前给你们的信，里面说下一周年的时候要给你们汇报自己的生活，这一年里。依然有认真的听你们的每一期节目，感谢你们第六年的陪伴。一年前，我给自己的计划算是基本完成了，顺利的过了国二，过了六级，考过了教师资格证的笔试。最重要的是，我终于重拾阅读，读了有十几本书，并开始写书斋、书评，也尝试着去读原版，看了《简爱》。《月亮与六便士》原版，也在大学的中途开启了一场有些艰辛的异地恋。还有开心的事，就是恢复到了出省前的体重，痘痘也下去了。住来山西，我曾经一度暴增15斤，脸上狂爆痘。我还想分享给你们一个惊喜的消息，因为你们的节目后面的评论和一个女孩的互动。相似的经历让我有缘和他成为了素未相识的朋友。这一年里，我们始终保持着联系，给予着彼此温暖。这一年，在你们的声音里，听了《情人》《月亮与六便士》《夏洛的网》《鲁滨逊漂流记》《悲惨世界》这些文学名著的片段。大概让我更有兴趣去读一些原版，同时为了能更顺畅的读原版书，自己也坚持着背单词，努力提高自己的英语水平，也听了《成都》《贝加尔湖畔》的英文版歌词，夸一下云浩小哥哥的清唱，赞啊！还有好多好多节目，我都很喜欢。听你们的节目，似乎有一种治愈的功效。在我烦躁的时候、悲伤的时候，戴上耳机，我就可以进入一个安静而空灵的世界。听你们的节目，让我不那么孤单。和每位主播虽然素未谋面，但这六年里，我早已能够很快的听出这是哪位主播的声音。你们中的每一位都是陪着自己长大的老朋友。在这封信里，我也用朋友的角色分享关于我的点滴。听你们的节目一直是一种美美的享受，让我对每周三有了小期待。这一年，在你们的声音里，我也听到了很多别人的故事：梅林三战考研成功，迟涵辞职考研到西南大学，青池抗癌的故事，还有一位在澳大利亚珀斯的女孩坚持考 PTE 的故事。刚写到一半，就听到了延哲一年一度的圣诞节目。听到了前面他关于2019的总结，我也来讲一讲我的日子以及下一年的规划吧。几天前，刚刚结束了二零的考研，一年后的我，又会是怎样呢？当自己坐在图书馆的时候，我会感到那么点焦躁。我知道这场战争还没开始，我不能怂。365天倒计时开始的时候，我试着去适应进入考研的状态。其实，不管是小考、中考还是高考，我一直都是在大型考试发挥的挺失败的人，以至于哪怕到了大三了，我依然觉得自己挺失败的吧。大概是觉得自己明明可以。我明明可以是他们中的每一个人，而自己恰恰是罪。甚至到现在，当别人问及我的初中、高中母校，我都会惭愧。高考后，我也一度怀疑人生，也很遗憾没有机会去复读，父母坚决反对。面对考研的时候，我是有点怕的。可能是害怕期待多于失望，毕竟再也不想承受人生中前几次大型考试那样的打击。记得滴滴在高考特辑中说的那句话：“其实决定我们人生的，不是区区一次考试，说白了，是认真生活的态度。”即使我明白那些道理，但其实面对结果，能做到？真正的坦然，于我而言，当然，我希望是这样。毕竟比四年前的自己，一定成长了很多吧。大学心态也比以前好不少。考不上大不了直接工作，我一毕业就工作。新媒体的就业趋势也还好，传媒又是一个比较注重实践的行业。我在这学期就搬出了宿舍，每天一个人晚上近十点，一个人从图书馆刷卡进小区，在回家的路上，我喜欢戴着耳机，然后听你们的电台，每天都会穿过一个红绿灯口，有时候停在那个红绿灯口，一个人发呆。然后这一年最大的意外，就是开启了一段异地恋。云浩的那期节目，你不懂我，我不怪你。You will never know when I love you the most。我记得我还把那期节目分享给了那个男孩子。后来啊，我和男孩子很自然的在一起了。现在快一年了，如果让现在的我回到一年前，可能不会那么选择吧。但也不得不承认。感情不是所谓的理性能加以控制的，自己不够成熟、不够稳定，以及异地恋的考验真挺大的。我在山西上学，他在浙江上学，除了寒暑假能见面，每次见面的喜悦，可更多的时候，我们是长距离煎熬下伴随着吵闹度过的。后来。又在笑语姐姐《爱的风险》那期节目中读到 ，But love is truly the only risk worth taking。真希望一年后的我，在给你们写信的时候，是可以惊喜地告诉你们，自己被理想中的大学录取了研究生，有幸成为了你们中很多主播的校友。或许我也可以成为那个从倾听别人故事到分享自己故事的人。当然，你们也可能会收到下一年自己比较悲惨的失败经历，说不好自己在信里能哭得稀里哗啦。Anyway， 我想为你读英语美文，都会陪我走下去吧。下一年，在备考的时光里，我会听着你们的声音，希望自己坚定一些，勇敢一些吧。会陪我下下年，下下下年。谢谢你们一直用声音陪伴着我，我在这里也向每一位主播问候啦。你们呢？你们的2019又是怎样的呢 ？2020 愿你们一切顺利。在此附上2020年的计划：第一，首先当然是考上理想的研究生；第二，保持阅读，阅读十本左右的书，再读几本原版书吧。第三，去运动吧。第四，学习 Python、Access， 顺便考一下这方面的证书。第五，坚持写作，能把公众号推文写下去，进行摄影、视频剪辑。第六，考一下国才、上外中级口译，先从最简单的开始尝试吧。当然喽。第一个是二零二零年的主旋律，可能会让我忙到没有时间准备后面的，后面的就当做调节吧。抱歉，信有些长，比前一封多了整整一千字，大概是扯了很多自己的生活状态吧。纠结了会儿，也懒得删了，可能这是我最真实的二零一九生活吧。我的生活里。一直都用你们的声音、故事感染着，会在你们每一期的节目里，不经意地找到些许共鸣、舒压。2019年1二月24日。<音><音>我把舒丫的信发到了“为你读英语美文”主播群，肖雨、云浩、w i l s o n Sally、滴滴、罗宾都看到了舒丫的信。我们都被舒丫积极的生活态度所感染。这是一封阳光温暖，又充满青春能量的信。在声音的世界里，读过的美文，遇到的人。互相的鼓励，都会变成生活里的小太阳。树丫问到了我们的 2019， 我想来说一说为你读英语美文的2019。熟悉节目的朋友都知道，我们都不是专业的主播，在生活里，我们和你一样，会为了即将到来的考试发愁，会挤公交和地铁去上班。也会为生活的琐事抓狂。走在人群里，我们毫不起眼；但一坐在话筒前，戴上耳麦，我们就在声音的世界里和你相遇，开启我们每周不变的约定，为你读英语美文。每期节目啊，从前期选材到写稿、审稿，再到录音、后期配乐。节目终审，最终排版上线，都需要花费大量的时间和精力。正是因为如此啊，我们谨慎的保持着一周一期的节目更新频率，希望可以每期节目都是精品，也希望每一次的收听都让你的时间值得。2019年，我们一共制作了53期《为你读英语美文》。两期一时一性，两期有你。特别回顾了两期大制作广播剧《寻找小王子》，肖雨的《魔界特辑》。虽然每期节目的主题不同，声音不同，但我们知道，每一次的聆听，都会有个地方被触动。虽然不是每条留言我们都能一一回复，但每一条留言。我们都会看到，会被你们的留言鼓舞和感动。就像每次收到像舒丫这样的来信的时候，我们都会感到幸福，也会觉得这就是把节目做下去的动力。节目的最后，我想对舒丫说：，只要努力过，就不会有遗憾。2020年对你来说是充满挑战的一年。可能会很辛苦，也可能会很幸福，可能会失望，也可能会收获新的希望。无论逆境还是顺境，无论失败还是成功，我们都会在声音的世界里陪伴着你，和你分享我们喜欢的英语美文和生活里的感悟。只争朝夕，不负韶华，加油吧，瓦叔鸭！正在听节目的你， 2 0 2 0年有什么计划吗？欢迎留言和我们分享。